0: 月上港湾微电
1: 海，欢迎收听《异闻录》，每晚一个离奇鬼故事。作者：王雨辰，播讲：米之音。第八十四页。王亮，有些办公室里、啊。很少办公室，就像是老板的或者是营销部的，只不过前者指挥别人去外面办公，后者呀是被别人指挥的。我在的地方不过十几平方米，除去打印机、书桌、电脑外，所剩空间一目了然。还好大家很少同时待在一起，除了周五的统一排版印小样之外，也正是如此。我几乎和老黄是一个礼拜才见一次的。老黄并不老，也不姓黄，他是专门负责娱乐板块的。此人相当的八卦，不过想想是职责所在，也就不觉得讨厌了。但他老是喜欢讲黄段子，编辑部女职员多，久而久之、啊、就叫他老黄了。不过，这人贵在讲究尺寸，不会太过。但凡高手都知道点到机止，老黄明显明白，所以只要别人脸上露出少许不耐烦或者是厌恶，他就立即停下来。再加上平日里经常对人和善，爱帮忙，偶尔一些笑话呀，倒也无伤大雅。今天早上就我和他来的早，于是啊，他只好拉着我说：“知道我们记者的老祖宗是谁吗？”老黄除了喜欢讲笑话，还喜欢问一些不着四六的问题。我摇头，老黄自然得意地告诉我，说是张良。这下我摇头都不会了，你瞎说！我马上回答道。但老黄要的就是这效果。想当初，这霸王被困在该家不是唱歌吗？老黄笑道
0: ：“是。”啊。
1: 我忽然觉得自己有些被他忽悠了，不过既然无聊，就听他说吧。他不是念着“娱记娱记奈若何”吗？老黄说：“对呀、啊。”可那不是他怕自己女朋友落到流氓之称的刘邦手里吗？嘿，你错了，人家其实念的是“娱记娱记奈若何”，就是娱乐记者呀。娱乐记者，我拿你有什么办法？你想想，当时最有名的两个男艺人是谁？是项羽和刘邦吗？最有名的女艺人是谁？那就是虞姬了。所以，张良就是对项羽子弟兵报道说：项羽和刘邦哪里是争天下，其实啊是争女人才打仗的。这绯闻一夜之间就传开了。八千子弟兵当然是觉得不爽了，于是。都不愿意做那些没意义的炮灰，所以说，张良是我们记者，准确的说是娱乐记者的祖师爷。我不禁哑然失笑了。我忽然仔细看起来，老黄，斑秃的头顶犹如一个足球一样，未掉光的头发毛茸茸的一块块的挂在闪闪发亮的头皮上，虽然才小四时，人却憔悴的厉害。如同一节子暴晒多日的腌萝卜干干巴巴的翻起褶皱的黄皮，也难怪，他们比我们辛苦，而且经常被像鸭子一样赶来赶去的，加上熬夜、早起、风吹日晒，还真以为抹点大宝就没事了，洁白干净了，可以当老白脸而不是老白干了，那完全是自欺欺人了。不过。最近看见他，却发现不仅仅失恋，仿佛整个人都有点奇怪。他没结婚，准确的说是刚离婚。他们那个部门离婚是家常便饭，换老婆比换底片都勤快。有时候搂着相机的时间比搂着女人长，这恐怕除非对方能长成相机一样，否则都不会开心的。可是我最近每次听见他接电话，总能传出一阵阵的。婴儿声音，有时候是哭声，有的时候却是笑声。我曾经问过他，是不是用那种小孩声音做铃声，但他却说没有，而且还奇怪地说他压根儿就没听见。最有意思的是，老黄似乎越来越高兴，他的运气很好，有几则大新闻都被他独家捕捉到了。最夸张的一次，一个小有名气的男明星。深夜上街，着急入厕，一时没找到，就随意躲墙角解决了。结果这也被他拍到了，简直就是神了。后来这男明星要告他，老黄不在乎，官司打下来，两人都红了。男明星被找去拍疏通尿路的利尿广告了，据说广告词是斟酌了许久，有说是我的地盘尿我的，也有提议是尿一尿十年少。最后反倒是老黄的那句“喝了某某肾宝，尿到天荒地老”，被采用了。两人后来还成为了好朋友。只是那明星央求老黄啊，拍拍小便也就罢了，其他事情给留点面子。于是，老黄一夜之间成为了报社的台柱，报纸发行量猛增。一个多月以来，几乎所有重大事情发生，他都在场。不过大家问起他来啊。他都只是说运气而已。想想，他上个月还因为一篇报道失实闯了大祸，还好社里念他资格老才抹平了过去。其实，是事主没什么背景罢了。这世道就是如此，富人的汗比穷人的血要值钱。据说，苦主出事前还打了个电话给老黄，老黄接都懒得接。也可能，霉运走到头了。所以现在一路风光。看着老黄接过电话，火急火燎的走出去，我不禁笑了笑。老黄出门不久，他抽屉居然又传来了手机铃声，我只好翻出来，赶紧追下楼，但老黄已经不见人影了。我只好自己接了电话，话筒里面只有一个婴儿的哭声，非常刺耳。我围了半天，哭声却越来越大。我是对着听筒的，但这哭声却感觉从后面，或者说从四面八方传过来，将我给包围了起来。我觉得有些不对，立即合上电话。这个时候，自己电话居然响起来，居然是老黄。可他不是没带手机吗？欧阳，啊，和老总说一下啊，晚点出大样。我又拍到好东西了。哎，就这样，我不多说了。说完，电话就挂了。这么说，我手里的电话不是老黄的，但那个手机显示的却正是老黄家里电话。想想现在没事，忽然有种恶作剧的感觉。那不成，老黄偷偷的金屋藏娇了，还多了个娃娃？估计刚才是那女人打的，听着是我的声音，就不敢说话了。想到这儿，也解释通了。老黄家我也认识，很久没去了，干脆啊去拜访一下，而且要在老黄回家之前到。一想到到时候老黄惊愕尴尬的表情，我就想笑。周末只是例行的三笑，工作不多，我招呼一下就往他家赶去。老黄住在报社新盖的职工楼，他资格老，正好赶上最后一班自费集资。房子不贵，但也不实惠，典型的小两室一厅。他搬家我去帮过手，不过以后就没过去了。那时候他还没离婚，不过从两人关系来看也不远了。老黄不愧是娱乐记者，除了口才好，经常打官司啊，也让他最后离婚上法庭游刃有余的。结果房子被他争取到了，前妻则愤愤不平的扬言要报复。老黄不以为然，说：“要报复他得排队买票，有这功夫还是去搞张奥运门票实在点。”说话间我就来到他家了，按了按门铃，毕竟是要见新黄嫂的。我稍微提了些水果和蛋糕，可是门却不见开。我又按了下，不过这次时间比较长。站在厚厚的门外，我几乎能听到里面的音乐声，楼道里一个人也没。我像木头一样就杵在那里。当我以为里面没人的时候，门却打开了。厉行摆好微笑，低着头，刚想把手里提酸的袋子交接过去，冷不丁却发现眼前一个人也没有，但是这门儿却打开了。这下轮到我尴尬了，只好喊了句：“我能进来喊过数据，觉得有些不耐烦，心想和老黄蛮熟的，怎么他找了这么一个不懂规矩的女人？还好房子布局和那次见没多大变化，我找到双拖鞋，滴溜着走进去，将礼物放在一张铺着玻璃的四方木桌上。我原以为开门的人可能躲在门口，可当我带上门，却依然没人。整个房子不大，几乎可以一目了然，但我始终感觉不到有人在。我喊了几句，回应我的只是自己的声音。或许新嫂子耳背，但那孩子不可能也睡得如此死吧？我纳闷起来，于是踮着脚尖走进了内屋。房间一个是空的，放着一些杂物和旧家具；另外一间只是一个单人床，那床我认识，还是我上次帮他从旧货市场淘换来的。床旁边只有一张书桌和摆放在上面的电脑，没有看到半点关于女人或者是小孩的衣服。当我转身想去厨房看看时，忽然听到身后一阵悉悉嗦嗦和吞咽咀,咀,嚼咀嚼食物的声音。回头一看，却发现满桌子的食物扎着，蛋糕和水果都没了。即便是吃东西比赛，这也太快了吧？或者说，人？是不可能吃这么快的。现在这房子只有厨房和厕所没看过，那东西只能躲在这两地方。厕所不大，里面什么也没有；厨房也只是几平米，不过灶台下有很多大柜子。我一个个柜子打开，无非是锅碗瓢盆和暂时不用搁置起来的厨具。不过最后一个柜子旁边却散落着一些黄色，犹如小米一样的。蛋糕屑。我将手慢慢伸过去，刚想打开柜子，大门却响动了起来。老黄来了，我只好赶紧走过去。你在这儿做什么呀？老黄吃惊的望着我，他一头的汗，脸上还有被烟熏的乌黑，手里小心的握着相机。啊，这不、啊，你把手机落到办公室了，我也很久没来了，所以啊，顺便送过来。不过有人帮我开门，但进来后却什么也没看见啊！我故意把阿子拖得很长，老黄脸色有些不妥。谁叫你进来的？说不定是我自己门没锁好，还好是你，要是贼就完了。看来啊，我虽然一无所有，家中还是要养一条狗。老黄，你家里到底养了什么呀？我猛地追问一句。啊，没，没什么。老黄有些慌张，我看见他手里好像提了袋什么东西，趁他没注意，我一把就拉过来，让我看看你买了些什么。中午我就不走了，在你这儿混口饭吃。我的贩子还没出口，袋子里一股腥臭便扑鼻而来，我急忙对光一看，里面居然都是血淋淋的内脏。你买这个干什么呀？我记得你说过最讨厌吃下水的。我将袋子扔给他，不关你事儿。老黄有些生气，一下把我推到大门口，还指着桌子上的垃圾骂我：“你这哪里像来做客的？把我家弄得乱七八糟的，快走！”我收拾完之后还要赶下午的文稿。接着不由分说的就把我扫地出门了。我嘟囔着回到了报社，不过可以肯定的是，老黄一定瞒着我什么。而且应该和他最近出色的表现是有所关系的，或许他怕我知道和他竞争。但那天后，老黄照例是一星期来我这儿拿小样，但不再和我说话，更不再和其他人说话。接手机的时候，婴孩哭笑声啊，居然也没了，取而代之的是，我仿佛听见有两个老黄在说话，犹如双声道或者是回音一样。不同的是，一个苍老些，一个却异常的稚嫩。老黄依旧到处抓新闻，或者说新闻到处抓他。他几乎抢了报社所有栏目的摄影记者的饭碗，他倒蛮不在乎的，每月领取丰厚的报酬。只不过他脸色越来越难看，原本头上还残存的几块绿洲也完全的凋零了，眼圈黑黑的，皮肤也有黄。变得搅拌了水泥沙砾色了。终于有一天，他拉住了正要出门的我，“哎，来来我家好吗？就晚上，我有事情告诉你。”我早预料到结果了，但没想到这么快。下午下班后，我买了点卤菜，再次和老黄一起回家。路上我特意没让他坐车。到底怎么回事？想让我帮忙，最好别隐瞒。我问老黄，老黄一副欲言又止的神态，最终啊，才哽着嗓子慢慢说起来。我开始啊，还以为捡到了个宝贝，可是，现在看来啊，他已经粘上我了。老黄的声音带着哭腔。那次事后，我差点丢了工作，老总和同事也压根儿不拿正眼瞧我，加上。年纪大，反应慢了，跑新闻也跑不过那些年轻人，于是天天酗酒。有一次我酒醒后，却发现了一件奇怪的事情：我去背包偷手机，却发现有两个，都很像。我分辨了好久才找到自己，因为另外一个外壳有一点被碰掉的痕迹。正当我纳闷的时候，手机忽然响了。里面是个女人的哭声，她的声音断断续续，我根本就听不清楚，但主要意思还是明白了，她要我照顾她孩子。我听得莫名其妙的，就把电话挂了。可是没多久，我就听到一阵小孩的哭声，非常的凄惨。当时是深夜，我一个人躺在床上，到处找这声音的来源，最后居然是在背包中。我把背包里所有东西都抖落出来，最后有一个黑色手掌大小的家伙，一出来，嗖的一下就不见了。我吓了一跳，还以为是老鼠，赶紧拿本书想去追赶。房间的光线不亮，我发现那东西在高速的运动，而且还不停的哭泣着，声音越来越大。心中纳闷非常，于是我大吼一声：“别好了！”那家伙居然停下来，这时候我才看清他，整个身体是黑色的，就像涂了煤渣一样，长而尖细的耳朵高高竖起，样子犹如小孩子，但却小得多。最令我不舒服的是，他的眼睛像冲血一样，诡异的跳动着红色，手脚四肢如壁虎一样牢牢吸附在天花板上，扭过头盯着我。而接下来让我更加惊讶的是，我居然听见了刚才自己那一声嚎叫，和我的声音一模一样，就如同录音机回放一般。不过，仔细听还是带点稚嫩。那小家伙仿佛很高兴，不过，似乎只会说这么一句话。接着又开始发出婴儿的哭喊声。当我手足无措的时候，那电话又响了。那电话说：“你看到我孩子了吗？好好喂养他，他会帮助你。记住，别让他轻易说话，因为他说出来的都会成为现实。”说完，电话就挂了。为了让那家伙闭嘴，我也没多想，随便找了点吃的，比如我吃剩下的面包或者饼干小东西一见我手里的吃的，马上就跳下来。趴在我手里狼吞虎咽的，吃完后就不动了，仿佛睡着一样。我猜想，估计是一种有钱人的宠物吧。这年头，钱多了烧包，那些贵妇人或者喜欢与众不同，养些猫啊狗啊都无法满足他们，不是这么说吗？不走性感，就走性格路线。于是啊，蛇啊、壁虎啊、蚂蟥啊、蚯蚓之类的，什么都来了。眼前估摸着也是一种会模仿人生不知名动物罢了。既然这么想，我就让它睡一夜，然后明天再去找它主人。但是我想错了。半夜的时候，他忽然叫了起来：“楼下有人被车撞了。”他不停的重复这句话，可当时还是凌晨两点不到，我被他吵得烦躁，于是想下楼去买点啤酒。结果居然发现，超市老板出来倒垃圾的时候，真的被车撞了。于是我稀里糊涂成了他救命恩人。这一代的人很早就睡了，他被断了肋骨，刺进了肺部，根本喊不出来。要不是我下来，他必死无疑。这件事后，我开始相信那女人说的话了。果然，所有还未发生的新闻，他都能预先知道。我只需要拿好相机，在特定的地方等待。下面的事情你也知道了。我靠着所谓的预言，一下成了社里的名气。而那小东西胃口也越来越大，口味啊也越来越怪，最喜欢吃那些动物的内脏。他说的每一件事情都毫无例外的发生。有时候我还真怕他冷不丁来一句：“我快玩完了。”而最令我不安的，则是最近这段日子。他居然会长大，由一个婴孩逐渐长大。老黄说到这儿，几乎全身都发抖。他舔了舔嘴唇，喉结一上一下滚动着。长大？我奇怪的问。对，他甚至开始慢慢变成一个成人，而相貌……算了，我说不出来，你和我回家就知道了。老黄忽然加快了脚步。我抬头望了望，已经到了那栋楼前。开门的时候，老黄的手在颤抖，好不容易打开，里面却一股子的臭味。外面灯光还没消散，我感觉臭味来自客厅的一个角落，一个黑乎乎的人影蹲在那儿，不停往嘴巴里塞些什么。他似乎发觉了，猛地跳起来，像猴子一样敏锐，但又如老黄所说，如同壁虎一样。趴在对面的墙壁上，伸出黑色舌头，警惕的望着我。我惊奇的发现，除了那对长耳朵和鲜红的眼睛，这个怪物居然长得和老黄一模一样。我回头望了望老黄，有些无语，老黄则摇头苦笑。无论如何，我得走近点看看。抱着这种想法，我向前探了一步。你会摔倒，那家伙居然说话了，而且俨然是老黄平日惯用的强调口吻。还没等我反应，果然脚底一滑，啪地摔在地上。我顾不得揉屁股，看了看地面，没有任何东西。我居然莫名的摔了一跤。墙壁上的老黄咧开嘴笑了笑，缓慢地爬行到我身边。到了近处，我更觉得他嘴巴里的臭味非常的浓。他天天倒是吃这些剩的内脏，还最喜欢等腐烂以后再吃。老黄强忍着走过去，提起墙角被血浸透的塑料袋。我真的快疯了，每天对着一个酷似自己的人。老黄一边说，忽然一只手伸进袋子，他几乎是下意识在做一样。我吃惊的望着他，用手拿起一片破碎的竹竿，毫不犹豫的往嘴里塞。我连忙大喊一声。冲过去打掉他手里东西，这个时候老黄才如梦初醒似的望着我，我，我到底在干什么？老黄看着满手的血污，痛苦的喊道：“你在喂养我，你吃就等于我吃。”那家伙居然笑嘻嘻的回答：“这次他没爬醒，而是跳下来，正如常人一样走到我们面前。”你看，你就是我，我就是你。像极老黄的家伙一边说着，一边揉搓着自己脸，他的脸在急剧的老化，仿佛是在水中揉搓着一块烂布；而老黄的脸也在慢慢的变化，眼角的皱纹慢慢的伸延出来，就像一只无形的手缓慢的割过去似的。而老黄的呼吸也渐渐的沉重起来。我要死了，你也要死。我就是以后的你，我所见的、听见的，就是你以后看见的、听见的。他依旧是用着老黄的声音，但无比的苍老。老黄忽然暂时清醒过来，发疯似的痛苦起来，接着又冲进了厨房。他的手里提着把菜刀，我来不及阻止，因为菜刀明显不是砍向我。这种情况下，老黄的眼里看不到一个人，因为我发现他眼睛也变得红了，和那个怪物一样。手起刀落，仿佛拆解零件一样，老黄被老黄剁碎了。第一刀就砍掉了脑袋，之后的每一刀，那个怪物都在笑呵呵着，地上滚动的头颅却依旧说着话，犹如背诵经文。你杀了我。就是杀了自己，我的样子就是你以后的样子。重复多遍，头颅最终还是不转动了。伴随着黑色如同粉末状的东西洒遍了整个屋子，那些断裂的残肢都融化掉了。我打开客厅的窗户，风灌了进来。没多久，客厅里又恢复了干净，仿佛什么都没发生过一样。没，没事了。老黄好像得救了，虽然他看上去更老了，可是他口袋里手机又响了起来。老黄犹豫的接过来，但接完后脸色更加的难看。我听见手机里传出一个女人的哭声，老黄把手机递给我，在我耳边，我听到了只有一句话：“你杀了我，又杀了我的儿子。”翻来覆去就这么一句话，即便是隔着那么远。我也听得异常的清楚。你走吧，让我一个人安静下。老黄不再出声，我安慰他几句，只好回去了。临走前，我不放心，拿走他菜刀，而他犹如一个木头人一样，靠着墙壁坐着，抱着头，低声的哭泣。我没有回家，而是去了报社。还好这个时候啊，依旧有人值班。我调出了总社的以前的档案。关于老黄上次社内处分的存档，原来那次老黄报道了一位未婚怀孕的少女，而她原本是希望借助老黄求助社会，来向社会求救的，并希望让那个不负责任的男人悔悟。但老黄擅自把她照片登了出来，并将女孩子写成了富商的情妇。按照老黄平日的逻辑说，既然有照片，就要上照片。要不脸就白拍了，这样才显得真实。结果很显然，女孩是外地打工者，求诉无门，然后跳楼自杀了。死了人之后，多少闹大了。不过还好，在这城市连个熟人都没有，老黄责任也就不了了之了。但是，据说那女孩是半夜跳楼的，临死前她打了个电话给老黄，不过老黄根本就没去接，而且尸检的时候。肚子里的孩子不见了，只是在尸体双腿下面有一道延伸很远的血迹，就如同爬行过一般。而那手机也不见了。女孩有照片，就是老黄照的，同时还有另外一张，不过是尸检官拍的。老黄那张清秀可怜，而死去那张也没多大的变化，只是眼睛通红而已。我关上电脑。不知道明天老黄能否还能来上班，或许，即便他还能来，也不过是个躯壳而已，魂早就没了。至于是什么时候，到底是今天还是女孩临死那一夜，我说不上来。不过，即便是娱乐记者，似乎却也在经常制造悲剧，究竟是娱乐了那些读报纸的人，还是娱乐了自己，那就不知道了。魍亮，木石之怪，亦有说是为山川之精，壮如三岁小孩，红眼长耳，赤黑色，喜欢模仿人生，用以迷惑人
0: 。收听更多节目，请关注我们电台公众微信号 ：f m y s j w， 官方微博“月上港湾微电台 ”，QQ 听友群。四九八九八九幺八八。电台现在面向所有听众朋友们征集你们身边的故事，无论是你们的爱情故事，还是遇到的灵异事件，亦或是想要点歌送祝福，都可以编辑文字发送到我们的官方邮箱 ：fmysjw@ 幺六三点 com。电台主要招收文编作者。美工及音频后期，有意者可加入应聘 QQ 群：三七幺三九二四七九。